1: Merhabalar. 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Dilekoç.
0: Merhabalar. Ben de Işık Kara Elmaz. Teknik masada Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz yine. Bugünkü destekçimiz Karin Demir'e Çok teşekkür ederek başlayalım. Bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz uzman psikolog Öykü Büyükdere. Bir pozitif psikolog, aynı zamanda çok deneyimli bir YouTuber. 6 tane YouTube kanalı var ve diğer sosyal medya kanallarında da aktif bir içerik üreticisi. Bugün de kendisiyle pozitif psikoloji ve veganlık bağlantısını konuşacağız biraz. Öykü hoş geldin. Hoş buldum, çok teşekkür ederim.
1: Hoş geldin Öykü.
0: Hoş buldum. Öncelikle pozitif psikolojiden başlayalım istersen. Uzmanlık alanın olan bu pozitif psikoloji nedir? Nasıl bir disiplindir? Ve neyi alternatif olarak çıkmıştır? Biraz bahseder misin? Tabii ki memnuniyetle.
2: Bu arada dört tane YouTube kanalım var. Henüz altıya çıkmadım. Ama <gülüyor> belki de geleceği, geleceği görmüş, görmüş <gülüyor> olabilirsin yani <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Pozitif psikoloji şöyle bir alan, e, şunu da öncelikle çok mücadele ediyorum, pozitif kelimesi çok popüler olduğundan özellikle pozitif düşünme e, adı altında böyle çok çeşitli şekillerde kullanıldığından bilimsel olmayarak e, pozitif psikoloji adını duyunca birçok insan Öyle bir şeyden bahsediyoruz zannediyor ama aslında alakası yok. Şöyle bir alan, ben ilk lisansta bir ders kitabında haberdar olmuştum. Daha sonra yüksek lisansımı yaparken bu alanda çalıştım ve işte devamında yani bir 20 sene olmuş ya ben üniversiteye gireli 20 seneyi geçti. Şöyle aslında ilk çıkışını anlatırsam tam olarak ne olduğunu da oradan anlatabilmiş olacağım. 1998 yılında o zaman Amerika Psikologlar Derneği'nin başkanı ki kendisi de tüm kariyeri boyunca depresyon çalışmış biri diyor ki bir kongrede ya diyor biz hani elimizde böyle bir sosyal bilim var insanların işte akıl sağlığı, ruh sağlığı ile ilgili araştırmalar yapıyoruz ama hep mental bozukluğu olanların bozukluğunu nasıl düzeltebiliriz diye yapıyoruz. Literatürümüz çok bunun üzerine. O zaman hatta literatüre şöyle bakıyorlar yapılan her 18 araştırmadan 17'si bununla ilgili işte birin de biraz olumlu duygularla ilgili ufak tefek bir şeyler var. Biz diyor yani mesela anksiyeteli bir kişinin, hastanın anksiyetesiz olabilmesi için ne yapılabilir? Hep bunu çalışıyoruz. Ama anksiyetesiz zaten olmayan birinin daha fazla olumlu duygu hissetmesiyle ilgili hiç çalışmıyoruz. Bizim alanımız... Bunlara bakmıyor. Bu alanda da biraz daha araştırma yapmalıyız bence diyor. Ve bunun üzerine gerçekten de e, bu alan gelişmeye başlıyor. Adında pozitif psikoloji koymalarının nedeni mental bozukluk eksi bir yerde ve onu düzeltmek, insanı hani sıfıra yaklaştırmak ya da getirmek ve eğer bir bozukluğun yoksa zaten sıfır ve üzerindesin. Ve yani tamamen bir skala üzerinde düşünürsek sıfır ve üzerindeyken daha da yukarı nasıl çıkarabiliriz? Bir insanı alanında çalışmak yani aslında pozitif kelimesi tamamen buradan geliyor. Bunun içinde mesela önemli araçlarımızdan biri insanlara güçlü yanlarını fark ettirmek ve böylece hayatta karşılaştıkları zorlukları, engelleri ya da engel gibi gördükleri şeyleri kendi güçlü yanlarıyla nasıl aşabilirler, nasıl mücadele edebilirler bunları fark ettirip kendilerini güçlendirmek. Yani asla ve asla hayatın pozitif yanlarını görelim, negatif yanlarına bakmayalım gibi bir durum yok. Bununla çok
0: mücadele etmem gerekiyor benim. <gülüyor> o yüzden onu parantez söyleyeyim dedim. Evet, ilk bakışta öyle anlaşılabiliyor galiba. <gülüyor> e, veganlık konusuna yavaş yavaş geçelim. Pozitif psikolojiyle veganlığı birleştirdiğin içerikler üretiyorsun. E, senin veganlığa geçişin peki nasıl oldu? Benim veganlığa geçişimin aslında altyapısı hayvanlar. E,
2: yani tabii ki ama hayvanlarla önceki birebir temasta bulunabildiğim hayvanlar. Ben böyle... Tam bir şehir çocuğuyum. Maalesef bunun çok acıklı olduğunu düşünüyorum. Ben hayatımda ilk kez bir şey e, bu yaz ektim. Yani çok, bayağı acıklı olduğunu düşünüyorum bunu. Ve haliyle çiftlik hayvanlarını görme şansım hiç olmuyordu. Ama kedi köpeklerle çok alakadar oldu. İşte üniversitedeyken yine bir 15 seneden daha uzun süre önce köpek barınakları diye bir şeyin var olduğunu aslında pek barınakta diyemeyiz onlara hele o zaman gerçekten... Çok kötü durumda yerler vardı. Yani aslında köpekleri toplayıp bir yere koymuş olmak için, şehirden almış olmak için bir yere konduğu yerler vardı. Öyle bir yerin varlığından haberdar olarak yardım isteyen birinin bir mailını görerek haberdar oldum. O zaman sosyal medya yok, Yahoo, iyi gruplar vardı. Sadece Yahoo vardı hatta. İşte oradan gelen bir mailla görmüştüm ve ilk öyle... E- hayvanlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmaya başladım. Çünkü ondan önce şeyde yani yaşadığım muhitlerde genelde sokak hayvanlarının en büyük sorunlarından biri obeziteydi. Herkes bakıyordu bir şekilde falan. Ben de hiç fark etmemişim sokaktaki ya da birilerinin e, sorumluluğunu almadığı bu hayvanlar nasıl yaşıyor ne yapıyor falan diye. Ondan sonra işte barınak gönüllülüğü barınaklar, sahiplendirmeler kedi köpek tamamen onlarla başladı. Çok uzun yıllar maalesef ...tabağımdakiyle... ...keti köpeği tamamen ayrı tuttum... ...hiçbir şekilde algılayamadım... ...yani çok korkunç... ...ama hani o çizgi, çizgiyi nerede çekiyorsun diye... ...harika bir görsel var ya... ...o çizgiyi o kadar kalın çekmişim ki... E, ...bunun nedenlerinden bir tanesinin... ...çocukluğumdan beri kronik demir anemim... ...olması olduğunu düşünüyorum... ...her gittiğim doktor bana daha çok et yememi söylüyordu... Yani ...bunun gibi nedenler olabilir diye... ...çünkü kendi eski halimi... ...anlamaya çok e, zaman... ...harcıyorum... Neden böyleydim acaba ve bu nedenle yani bunu bulabilirsem şu an neden vegan değil bazı insanlar onu da daha iyi anlayabilirim diye. Ee, kendi veganlık hikayem böyle başladı. Sonra işte bir gün vejetaren olmaya karar verdim önce. Ee, o kadar çok etle beslenen bir insandım ki ailem de öyleydi ama o, bu bahsettiğim vejeteryan olduğumda 2012'de yalnız yaşıyordum. İki ay kimseye söylemedim vejeteryan olduğumu. Hani sanki et krizlerine falan gireceğim, sanki böyle bir şeyi, bir maddeyi bırakıyorum falan başıma bir şey gelir. Hani <gülüyor> sözümden dönmeyin falan diye. 1 Kasım'da vejeteryan olup 1 Ocak'ta açıklamıştım. Ee, ve ailemde bu korkunç bir şey olarak algılandı. Çünkü o, herkes olabilir ama sen olamazsın, demirsizlikten öleceğin falan. Çünkü hayatım boyunca ben demir serumları alarak yaşamıştım. Ondan sonra da bir noktada e, sütte nasıl üretiliyormuş ya falan gibi şeyleri fark ederek 2014'te de vegan oldum. Öyle böyle hani bir, bir şey gördüm bir anda her şey değişti gibi bir anım yok. Herhalde o gördüklerim üst üste binerek bir noktada artık e, bilincimdeki ya da bilinç altındaki bütün o e, acıklı şartlanmaların önüne geçti ve doğru kararı verebildim, ahlaklı ve yani ahlaklı milletlik etik kararı bir noktada işte verebildim ve 2014'ten beri de veganım.
1: Evet senin de dediğin gibi aslında birazdan da e, konuşacağız daha çok programın ikinci bölümünde e, bir fark etme e, durumundan sonra yaptıklarımız var bir de fark etme öncesi. Aslında bir durumumuz var. E, ondan önce sana şeyle alakalı bir e, soru sormak istiyorum. E, bir kanalın var. E, şu anda her ne kadar sanırım e, çok fazla ilgilenemiyorsun, içerik e, üretemiyorsun ama geçmişte e, bir sürü ürettiğin içerik var bu kanalda. Mutlu Vegan isimli bir kanal. Burada aslında bilinçli seçilmiş bir isim zannediyorsam yani. hani Çünkü böyle bir stereotip var ya veganlar üzerinde. Işte veganlar agresif ve saldırgan insanlardır. Ama hani bunun aslında neden olabileceğine dair de çok fazla bir söylem yok. Sadece işte agresiflerdir ve insanların Yediklerine karışırlar, yaptıklarına, giydiklerine, kullandığı şeylere karışırlar gibi bir e, maalesef ön yargı var. E, zannedersem aslında e, senin de bu kanalı e, açmakta ve ismine Mutlu Vegan koymakta da bir e, amacın vardı. Biraz bahsedebilir misin? Yani aslında insanların dışarıdan görmediği ve veganların bu şekilde olmalarının ya da böyle bir ön yargının olmasının altında yatan sebepler
2: neler der sence? Tabii ki. Mutlu vegan'dan bahsedeyim önce. Şimdi i̇şte Mutlu kelimesi aslında pozitif psikolojiden en başta bahsettik. Pozitif psikoloji Martin Seligman en başta mutluluk bilimi de diyor. Olumlu duyguları çalışan sosyal bilim olduğu için. Gerçi sonra bir noktada mutluluk bilimi de dediğime pişman oldum diyor. Çünkü mutluluk kelimesi aslında kapitalizmi mesela çok kullandığı bir şey. Bu ürünü alın, bu bunun sayesinde mutlu olacaksınız gibi reklamlarla dolu aslında... Yani herhalde birçok markanın e, temeli, reklamlarının temeli öyle bir şey deniyor. E, belki de hepsinin yani. Öyle bir mutluluktan bahsetmiyoruz burada. Hayatı anlamlı kılmakla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Kelime seçimi çok iyi değil bence mutlu gerçekten Türkçesi, İngilizcesi de. Ama işte mesela wellness falan denebilir, iyilik hali gibi şeyler. Onların da hepsi yine böyle pazarlama, markalar, kapitalist şeyler tarafından başka anlamlar verilmiş. Hani wellness deyince de herkesin aklına detokslar, işte böyle bir yere gitmek falan öyle şeyler geliyor. O yüzden mutlu kelimesini kullanıyorum ve kullanıyoruz. Ama burada kastettiğimiz dediğim gibi yani kendi hayatını... Neden yaşadığına dair ya da hayata dair bir takım anlamları fark etmek ve e, bunlara odaklı yaşamak. Yani böyle öyle bir yaşayıp gitmek e, değil de biraz kendinle ilgili belki düşünmek, dünyayla ilgili düşünmek gibi şeyleri içeriyor. Bir işin bu tarafı var. Ondan sonra veganlık, e, dediğim gibi veganların agresif olması gibi bir algı var bir. Bazı araştırmalar gösteriyor ki hatta insanların en hakkında en olumsuz düşündüğü grupların başında geliyor veganlar. Böyle durumlar var. Diğer taraftan veganlar var ki veganlıktan veganlık yalnızlıktır diye bahsediyorlar. İşte vegansanız çok yalnızsınızdır, mutsuzsunuzdur, depresiflik kaçınılmazdır. Çünkü sürekli e, haksızlıklar görüyorsunuz. İşte sürekli aslında hepimiz ikinci travmatik stres yaşıyoruz gerçekten de yani. Yanımızda bir sadece yemek yiyor onun bakış açısından ama bizim bakış açımızdan onun arka planında neler olduğunu bildiğimiz için bizim için çok daha ağır bir deneyim olabiliyor. Birinin sadece yemek yemesi bile. Yani böyle veganlığı olumsuz duygular sarmalı olarak gösteren, bahseden insanlar da var. Hatta şöyle bir şey de var. Yani ne kadar mutsuzsan o kadar... Ya, o kadar aktivistsin ya da işte o kadar iyi <gülüyor> ya, mutlu olmak ayıp mutlu olmanın ayıp olması gibi bu arada veganlık dışında kültürümüzde de öyle bir şey var yani hani çok iyiyim çok mutluyum falan demenin ayıp olması gibi bir durum var. Ee, yani mutluluğa da haksız bir tepki var bir taraftan her şey bunu yaparsan bunu alırsan mutlu olacaksın diye satılmaya çalışılıyor diğer yandan başka bir bakış açısından da e, mutlu olmak ayıptır cehalet mutluluktur yani olan bitenin farkında değilsen dünyadaki işte haksızlıkların vesaire farkında değilsen mutlu olabilirsin ancak farkına varırsan tabii ki mutlu olamazsın gibi bir şey var ve mutluluk üzerinden çok şey var yani iyi ve kötü birçok duygu var tanımlanmış olan. Ee, Araştırmalar hep şunu gösteriyor, olumlu duygulara sahip olmak, yani işte mutlu kelimesini genel birçok olumlu duygu ve hayatı anlamlandırmak anlamında kullanacağım hep. Olumlu duygulara sahip olmak bizi daha verimli yapıyor. Hayata karşı perspektifimizi genişletiyor, birçok şeye farklı açılardan bakabilmemizi sağlıyor. ya yani Bir nevi tırnak içinde zihnimizi açıyor diyebilirim. Kafamızı netleştiriyor, bizi daha işlevsel hale getiriyor daha iyi kararlar vermemize sebebiyet veriyor yani mutlu olmak kötü, ayıp utanılacak bir şey değil ee, iyi duygularla da bir şeyler yapabiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyorum yani vegansın, aktivistsin diye senin böyle hayatta çok kötü, ne yapacağız biz falan diye melankolik ve üzgün bir şekilde bir yerde oturman gerekmiyor. Tam tersine bu duygu olumsuz duygu sarmalına girdikçe hayvanlar içinde daha az işlevsel oluyorsun. Yani hayvanlar içinde, dünya içinde, kendin içinde bu konuda araştırmalar çok net çok e, tutarlı. O yüzden ...yolumlu duyguları e, kaçınılacak ya da ayıp bir şey olarak görmeyelim istiyorum. Ben hayatım boyunca beni en çok etkileyen ve en çok üzen alanlarda gönüllü çalıştım. Yetişkin hayatım boyunca tamamen hep e, sivil toplumda gönüllü çalıştım ve yani en çok kalbimi kıran, beni en çok üzen alanlarda çalıştım. Ama bu demek değil ki çok mutsuz bir hayatım olacak... Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapıyor olmanın da mesela tatminini fark edebiliyor olmamız gerekiyor. Yani Bu dünyayı bu hale biz getirmedik. Düzeltmek için bir şeyler yapabiliriz. Ee, dünyadaki her kötü şey içinde bu sadece veganlık ve hayvanlarla ilgili değil. Birçok açıdan birçok haksızlık, olumsuzluk üzülecek şey var dünyada. Yani bunlar için üzülmek çözüm değil. Çözüm olacak başka şeyler yapabiliriz ve bunları iyi duygularla da yapabiliriz. Ama tabii bu arada mutsuz olmak da herkesin haklı şey, onu da bir e, ikinci bir kısa parantez olarak söyleyeyim. Herkes her zaman mutlu olmalıdır falan gibi bir şey yok. Böyle bir şey gerekmiyor. Aşistlerimize e, her zaman her hissi yaşamalıyız tabii ki.
0: Bir kere daha hatırlatalım senin Mutlu Vegan kanalını, YouTube'daki kanalını. Birçok insanı da konuk ettin bu kanalda. O yüzden dinleyicilerimiz oradan ulaşabilirler diyelim şimdiye kadar ürettiğim içeriklere. Ve de programın ortasına geldik. Şimdi bir müzik arası yapacağız. Sen bir şarkı seçtin bugün için. Anons etmek ister misin? Ne dinleyeceğiz? İkinci yarıda bilişsel
2: çelişkiden bahsedeceğiz. Daha doğrusu hayvanlara olanları bilip de e, kendini de çok hayvansever olarak tanımlayıp da bir türlü işte vegan olamayan, konuda adım atamayan insanlardan bahsedeceğiz. Bu nedenle bana bir şarkı sen seçmek ister misin dediğinizde aklıma ilk gelen YouTube'dan With or Without You oldu. De geliyor? <gülüyor> Hayatımın ilk şarkı anonsuydu. <gülüyor>
1: 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı devam ediyor. Bugün konuğumuz pozitif psikolog Öykü Büyükdere ile konuşuyoruz. Şimdi Öykü biraz da vegan olmama ya da olamama nedenlerinden senin bahsetmeni rica edeceğim. Şimdi iki farklı durum olduğunu biliyoruz. Bir tanesi zaten e, hayvanlıların e, olduğu durumu ve onlara yapılanları ve onları insanlık olarak nasıl aslında kullandığımız ve köreleştirdiğimiz bilgisine sahip olmadığımız zaman, e, çünkü biliyoruz ki maalesef toplumlar olarak bu bağlantının e, çok fazla e, koparıldığı e, bir şekilde yaşıyoruz. E, ama benim aslında sormak istediğim daha çok ikinci durum, yani bu bilgiyle tanışıp Olanları hayvanlara yapılanları aslında öğrenip ya da bir şekilde olan biteni öğrenip yine de bu davranış değişikliğini sağlayamamak, hayvanları hala kullanmaya devam etmek. Sence bu konu hakkında bilgi sahibi olup bizi vegan olmaktan alıkoyabilen şeyler, unsurlar neler olabilir?
2: Bunu sanıyorum veganlar özellikle yeni veganlar çok merak ediyor. Çünkü hepimiz yani ben de yaşadım bunu gördüğüm kadarıyla birçok vegan da şunu yaşıyor. E, Dediğim gibi iki şey var. Yani bir, hiçbir fikrimiz yok zaten onu normal yemek olarak algılamışız hayatımız boyunca. Ama sonra bir şeyler öğreniyoruz ve öğrenip kendimiz fark edince zannediyoruz ki gidip Böyle özellikle hayatımızda en sevdiğimiz insanlara işte en yakın ailemize, arkadaşlarımıza vesaire anlatacağız. Ve herkes aa öyle mi tamam ben de vegan oldum diyecek. O an öyle bir yalnızgıya kapılabiliyoruz çünkü yani iyi insanlar onlar. Hani benim fark ettiklerimi fark ederlerse neden vegan olmasınlar ki gibi geliyor. Ama ondan sonra öyle olmadığını görebiliyoruz. Şimdi bunun nedenlerine dair e, herhalde plan en eski araştırmalardan bir tanesi e, Melenjoy'un araştırması ve onun araştırmasının üzerine yani aynı araştırmayı aslında farklı örneklem grupları ile birçok farklı insan sonradan yapmış tekrar insanları sadece soruyorlar yani niye yiyorsun? Hayvanları niye yiyorsun? Genellikle gelen cevaplar en başta 3 ne diye bahsetmişler. İşte İngilizce olarak 3 tane ne? Natural, doğal. Normal, normal ve necesare, gerekli. İnsanların verdikleri cevapları incelediklerinde üç kategoriye ayrılıyorlarmış. Daha sonra araştırma tekrarlandığında genellikle lezzet de işin içine girmiş. Yani baktığımızda insanlar ne olduğunu görüp hala bir şekilde kendilerine bir takım hikayeleri anlatıp yemeye devam ediyor. İşte neden? Doğal olduğu diyor. Yani zannediyorlar ki herkes etiyor. yiyor. İşte sadece et üzerinden örneklendirerek anlatayım. Herkes et yediği için yani doğal bu, normal ve gerekli. Biyolojimizde var, canımız istiyor. Bizim türümüz et yemek için evrimleşmiştir. Hep insanların söylediği şeyler. Yani normaldir çünkü medeni toplumlarda et yenir. Diğer insanlar bizden et yememizi beklerler. Mesela şunu veganlar olarak zaten birçoğumuz deneyimliyoruz. Alerjim var ya da işte hastayım, atıyorum ishal oldum, midem ağrıyor diye bir şey yemezsen herkes a okey tamam tabii ki yemeder Ama veganım o yüzden yemiyorum dediğinde o böyle bir... E, Sohbet başlatabilir, bir karşı bahset başlatabilir, ee, işte karşımızdan bu bahsettiğim ama et yemek çok doğal, çok normal, çok gerekli. Proteinin nereden alıyorsun? İşte beynimiz bu sayede evrimleşti falan gibi sonsuza giden ee, tepkiler, cevaplar bizim aslında sormadığımız. Ben sadece o anda onu yemiyorum yani mesela. Bu konuda o anda konuşmak istemiyor olabilirim ama buradan bayağı bir herkesin söyleyecekleri oluyor, bir şeyler çıkıyor. Genellikle bunlar yani insanlar et yer çünkü insanlar et yer gibi bir bakıma özetleyebiliriz. Çünkü içine doğduğumuz toplumda herkes yiyor, biz de bakıyoruz ve herkes yiyor oluyor. Sonra bir noktada dediğim gibi her şeyi fark ettiğimizde de orada böyle bir bilişsel çelişki oluyor. Bilişsel çelişki şu demek, eğer ben kendimi hayvanları seven bir insan olarak görüyorsam, ama tabağıma gelenlerin hayvanlara eziyet sonucu geldiğinde bir şekilde fark etmişsem, ki günümüzde artık sosyal medya, internet, bunlar sayesinde bunu biliyoruz. Yani zamanında biz bilmiyorduk, ben çocukken en ufak bir fikrim yoktu. Tabamdaki yemek aslında ne ve nereden geliyor? Yani ismi evet mesela kuzu ama hiç, bunu fark edeceğim. Ekstra bir şey yoktu. Tabii yine de fark edebilen birçok çocuk var, şahane. Ben maalesef o toplumsal ve ailesel şartlanmada, daha işte fark edememişim mesela ben ve birçok başka insan da benim gibi. Bunu fark ettiğimizde biz şöyle yaşayamıyoruz. Yani. İnsanlar şöyle bir çelişkiyle yaşayamıyor. Ben bir taraftan kendimi bu canlıları seviyor olarak tanımlıyorum ama diğer yandan onlara zarar verilmesini destekliyorum. Böyle yaşayamıyoruz. Mutlaka araya bir hikaye koymamız gerekiyor ki iki davranış bir şekilde uyumlu olsun. Ben bunu yiyorum, hayvanları da seviyorum. İyiyorum çünkü işte az önce bahsettiğim aslında bu araştırmadaki sonuçlar e, genellikle bu hikayenin temelini oluşturuyor. Çünkü gerekli yani yemek zorundayım. Ben et yemezsem ölürüm. E, mesela bana şey diyen olmuştu şu an aklıma geldi. Ben her sabah yürüyüş yapıyorum. O yüzden çok proteine ihtiyacım var. O yüzden ben senin gibi vegan olamam. Benim et yemem lazım. Bunun gibi yani her gün ya yani yıllardır ben her gün yeni bir mazeret yeni bir hikaye duyabiliyorum. E, çok yaratıcı olabiliyor insanlar bilişsel şey, ilişkilerinden kurtulmak için. Böyle şeyler anlatıyorlar kendilerine ve alışkanlık değişimi de çok kolay bir şey olmayabiliyor. Özellikle e, nedenimize çok odaklanmıyorsak, yani neden böyle bir alışkanlık değişimi yapıyorum ben diye düşünmüyorsak, e, işte işin bu kısmını mümkün olduğunca görmezden geliyorsak, şu da çok duyduğumuz bir şey, ay ay anlatma ya ben dayanamıyorum, ben duymak istemiyorum. Ama destekliyorsun, yani sen duymuyorsun diye bunlar olmuyor değil, dahası sen işte satın aldığınla aslında harcadığımız her kuruşta, her lirayla bir şeye oy veriyoruz. biz Ya, ya
0: iyi bir şeye ya kötü bir şeye <gülüyor> ve <gülüyor> destekliyorsun gibi şeyler. Evet, bütün bu bahsettiğim sebeplerle vegan olmaya belki de iç, içeride karar verip de bunu... Hayata geçiremeyen, hani bunun gerekli olduğunu anlamasına rağmen bir türlü o değişikliği gerçekleştiremeyen çok insan var diye düşünüyorum. Ee, ben de hayatımın herhalde bir iki senesini, üç senesini falan böyle geçirdim vegan olmadan önce. O yüzden bu engellerin nasıl aşılacağını konuşmak da çok önemli. Yani o davranış değişikliğini e, tam olarak gerçekleştirmek için ne gerekiyor bunu soracağız sana ama bugün vaktimiz kalmadığı için bu konuyu da haftaya bırakalım diyoruz. O
1: zaman süremizin sonuna geldik. 95 Aşık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugünkü konuğumuz pozitif psikolog. Öykü Büyüklere ile pozitif psikoloji ve veganlık hakkında konuştuk. Kendisini YouTube ve Instagram'da hem Öykü Büyüklere ismiyle hem de ayrı bir kanalı olan Mutlu Vegan ismiyle bulabilirsiniz. Öykü geldiğin için çok teşekkür ederiz.
2: Davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim
1: haftaya da beraberiz zaten. Türlerin Yaşam Hakkı programı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için e-mailimiz turlerinyasamhakki@gmail.com. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Haftaya kalın.
0: Türlerin Yaşam Hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.